0: Vítajte pri ďalšom dieli nášho vášho DRS podcastu. Dnešné menu bude pozostávať z nasledovných chodov. Ako predkram si dáme zhodnotenie pôsobenia nového šefa FIA a nových riediteľov pretekov. Ako hlavný chod si dáme bombu, s ktorou prišiel Sebastian Vettel. No a ako dezert nás čaká preview veľkej ceny Maďarska s našimi už klasickými kategóriami. Dobrú chuť prajeme. met Bin Sulajem. Tak sa volá. Sa relatívne ešte stále, nový šéf medzinárodnej automobilovej federácie, ktorý začal svoju cestu teda v decembri minulého roka, kedy bol menovaný teda prezidentom FIA, kde nahradil teda Jana Toda. Aby sme si tohto človeka možno len v krátkosti predstavili, ono síce píše sa o ňom teda dosť veľa, ale málo kto možno pozná ten jeho background a veľa ľuďom, aj sme sa myslím, my dva ja už o tom bavili, že v podstate je to dosť také neznáme meno hej, a ťažko si nejako predstaviť, čo má teda za sebou. Čiže tento človek uh, má 61 rokov, je to občan Spojených arabských Emirátov, bývalý relí pretekár ktorý 30 rokov vlastne působil v tomto segmente rally, má 14 titulů v rally šampionátu Středního východu, e, účastník 18 závodů World Rally Championship, kde získal teda i 12 majstrovských bodů, on vlastně jazdil za Ford a Toyotu, konkrétně v roku 88 až 95. Zakladatel Desert Challenge, momentálně se to volá, myslím, Abu Dhabi Desert Challenge, což je taky vlastně e, rally závod. Púštny, takže zaujímavá vec. Bývalý šef Motoršportového zväzu v Spojených Arabských Emirátoch. Od vlastne roku 2008 sa stal viceprezidentom FIA, prvým z arabského sveta. Takisto se stal automaticky členem světové rady motoršportu. Čo je zaujímavé, v roku 2013 bol menovaný členom vlastne, pracovnej skupiny pre rozvoj motoršportu ktorú zastršovala FIA, s cieľom rozvíjať a zabezpečiť rast tohto odvetvia udržateľným spôsobom v nasledujúcich desiatich rokoch. Na konci roku 2014 vlastne e, bol tento plán aj schválený. E, je to zakladajúci člen Arabskej rady automobilových klubov. No a teda v decembri 2001 už postúpil teda na tú najvyššiu funkciu v svetovom motoršporte. Čiže mm, rozhodne ja vravím, keď tiež... Bolo oznamené toto meno, tak sa dívam, že Mohamed kdo. Hej, ale ono, keď, si, ono, keď si pozrie človek ten životopis, tak uh, naozaj sa jedná o človeka, ktorý uh, zaprvé ten motosport miluje, žil, žije s ním teda celý život, má nepopierateľné funkcionárske kvality. Uh, zaujímavé bolo už, keď uh, vlastne oznamoval svoje ciele hlavné v vlastní v vlastním působení, které sú například zabezpečení většího zastoupení všetkých regionů v komisiách FIA. a nemusíme se bavit o tom, že je to celkom evropský centralizované a Takisto nový model riadenia myslím si, že stále je vlastne hľadaný ten výkonný riaditeľ alebo CEO vlastne FIA, čo je funkcia vlastne, ktorá predtým neexistovala, čiže to bude človek ozaj, ktorý bude mať už teda na starosti to reálne plnenie už nejakých tých cieľov. A čo sa mi páči, aj jeho cieľom je zvýšiť finančnú transparentnosť. On vlastne inicioval aj nezávislý finančný audit naprieč FIO, aby sa teda zabezpečila transparentnosť aj v, tej, v tejto oblasti. Ono momentálne veľa ľudí, napríklad čo mu je akože podľa podľa mnohých také až trochu okázalé pretrčanie napríklad na veľkých cenách Formuly 1, čo som teda mal možnosť sledovať isté, isté, dajme tomu, vyjadrenia. Z môjho pohľadu ja to ale vnímam tak, že je lepšie asi, keď je šéfa FIA, Královne motor športu, asi je lepšie, keď je ho vidieť, ako skôr nevidieť. Takže ja sa k tomu, dajme tomu, vyjadřím asi takto. A myslím si, že to prináša určitú, určitú progresivitu. Možno do budúcna v rámci, v rámci toho smerovania FIA a aj v rámci, samozrejme, iniciovania nejakého práve toho udržateľného spôsobu rastu, dajme tomu, tohoto športu. A celkovo aj vlastne spoluprácu, či už s s označkami, s automobilkami, samozřejmě s výrobcami pneumatik, které on teda tieto vzťahy a tyto rozhovory teda veľmi aktivně inicioval v rámci toho desetročného plánu. Ako ty vnímaš osobu Mohameda Bin Sulayema? No,
1: tak já bych to asi nepředstavil lépe, a co se týče těch jeho zkušeností, ty jsou asi nepopiratelné, já ho teda jako vůbec neznám, ani jsem přesně jak říkáš, Sulayem kdo. A když, když teda nahrazoval Žana Toda, který byl funkcionářem si myslím asi na svém, na svém místě, když já nevím, jak moc je šéf FIA jak, jaký tam je poměr co se týče, jak moc řeší záležitosti z Formule 1, jak moc řeší záležitosti z dalších milionů motorsportů, které jsou že jo, z těch v, tom, v tom rozvětvení Uh, já za sebe můžu říct, jako, jako like, který sleduje Formule 1, co se týče nějaké atraktivity, co se týče těch pravidel a tak dále, uh, že vnímám na něj, a ne, že bych ho já nějakým způsobem hodnotil, to ne, ale já spíše vnímám, že teďkom uh, ta veřejnost kritizuje uh, netransparentnost pravidel, které se řešily uh, v Loni uh, v rámci Michaela Masiho, co se týče, já nevím, striktnosti, uh, uvolnění nebo flexibility nějakých pravidel, ať už to jsou trade limits a tak dále. Uh, od letošní sezóny, nebo od, od nástupu Binzulajma uh, se, se, se tvrdilo nebo se čekalo nějaké sjednocení pravidel, že jo, nějaká transparentnost pravidel, ale přijde mi, že to je to pořád stejné. Uh, třeba se pletuje, je to jenom můj takový subjektivní pohled, že teď ty pravidla jsou takové hodně konzervativní, uh, došlo, tam, došlo tam takové. Mh, bavili jsme se o tom společně už i minulé, že. Mh, v rámci té konzervativy je méně méně nebo větší, větší zaměření na to, ať nejsou skandály, ať nejsou kontroverze ve Formule 1, co se týče všech těch nezávodních elementů, jestli tím F1 jako závody trpí, nebo jako jestli to spíš z toho profituje, to já nejsem schopný odhadnout, ale přijde mi, že, že sami piloti si spíše týkom stěžují v rámci té netransparentnosti, co se týče těch pravidel, co se týče taky zase track limitu, co se týče vůbec těch předzavodních nějakých briefingů a tak dále. Přijde mi to, zatím je samozřejmě určitě brzo, ho Binzulej má hodnotit, ale myslím si, že ty jeho zkušenosti jsou nepopiratelné a já jsem jenom sám zvědav, jaký, jakým jakým směrem se Formule 1 vydá a spíš ještě bych se zeptal tebe, jakým způsobem teda prezident FIFA, prezident prezident FIA komunikuje právě s těmi řediteli závodu v rámci Formule 1, jak jak moc je tam nějaká symbioza, jak moc je tam předávání těch informací vůbec, jaká je delegace pokynů, delegace vůbec úkolů a tak dále, protože přijde mi, že jak jsme se bavili i v minulých epizodách a minulých sezónách v našem podcastu, tak po odchodu Michaela Masiho uh, byl takový větší. Optimismus v tom smyslu, že přichází právě Vytych s Freitašem a mluvilo se o tom, že, že sice jsou dva, což já jsem měl hlavní problém v tom smyslu, že bude takové rozdvojení těch, těch různých uh, standardů, že jeden to bude řídit tak a ten druhý to zase bude řídit trošku onak, že to nebude takové sjednocené, co se týče vůbec výkladu pravidel měření stejným metrem a tak dále. A na druhou stranu byl optimismus, že prostě Michael Massy odešel, přišli dva dal, další zkušení, prostě ředitelé závodu, ale přijde mi, že v rámci spokojenosti pilotů se nikam moc dopředu teda nepohlo.
0: No celkom pěkný oslí mostík si teda by urobil k tej druhé části. no, co se týká jakože nějaké reálné komunikace mezi prezidentem FIA a riaditelmi preteků, tak na to odpovím tak, že je asi 0,00 nic. ono Treba si uvedomiť, že na nich je práve delegovaná tá zodpovednosť za toto, takže tam, akože z tohto hľadiska nie sú potrebné žiadne zásahy a intervencie zo strany prezidenta. Tie sú samozrejme definované napríklad inak. FIA od tejto sezóny, čo samozrejme zaviedla a čo je vlastne vecou FIA, nie samotných riediteľov pretekov, je napríklad ten nový virtuálny systém kontroly, hej, ako máš vlastne var futbale. Čo priniesli je zákaz týmovej komunikácie, ktorá lobuje u riaditeľa pretekov, ktorá nás poučila minulý rok, že naozaj je potrebná a tento krok ja osobne veľmi vítam. Rádio medzi týmami a riaditeľstvom FIA sa už nebude vysielať v televízii, práve aby sa chránilo teda riaditeľstvo pretekov. Postupy pri vyraďovaní musia byť prehodnotené športovým poradným výborom v 1 a prezentované vlastne pred začiatkom sezóny. Čiže toto sú tie zmeny, ktoré, na ktoré samozrejme má určitý vplyv aj samotný prezident FIA. Ale už dajme tomu, keď to rozmeníme na drobné, tak s čím prišiel Vitych už, lebo vlastne on bol ředitel prvých piatich pretekov. Hej? Eduardo Freitas vlastne bol prvýkrát až v Španielsku. Čiže těch vlastne pred prvým závodom vyslovene komunikoval hlavne pretekárom hlavné dve zmeny a to, že ředitelstvo pretekov nebude dávať týmom pokyny na prepušťanie pozícií, Hej, to necháva na pilotoch, respektíve samotnej réžii týmoch, Riešia sa následne až nejednoznačné situácie, najmä tomu s riaditeľstvom pretekol. Hej, a napríklad toto je zmena, ktorú ja tiež osobne, veľmi vítam a vtedy ju aj veľmi vítali samotní piloti, ktorí to teda tiež komunikovali ako veľmi dobrý krok. A ďalšia, samozrejme, tam bolo veľmi upozorňované, aby sa predchádzalo nejakým tým situáciám minulý rok, ohľadom predbiehania. Čiže jednoducho, keď je pilot na vnútornej strane, má povinnosť nechať priestor pilotovi na vonkajšku, aby nedochádzalo k vyvezeniam z trate. Čiže toto je ten rozdiel medzi tými samotnými kompetenciami už, Hej, čiže domnievať sa, že ja neviem, je ja neviem, pred každými pretekmi a po každých pretekoch, dajme tomu, komunikuje s Vitychom alebo s Frajtašom, to sa rozhodne nedeje. No. Ešte len spomeniem, dajme tomu jedno meno, o ktorom sa moc nehovorí. Neviem, či to vyslovím správne. Herby Blech je to bývalý zástupca Charlieho Whitinga, bývalého riaditeľa pretekov, ktorý bol vymenovaný za stáleho hlavného poradcu riaditeľa pretekov. Takže ten je vždy po ruke, buď Vytichovi alebo Frajtašovi. Takže nedalo mi to nespomenúť, lebo o tejto postavičke sa samozrejme veľa nehovorí. Takže, takže vlastne tieto, tieto dve, dajme tomu, podmnožiny sú v tom, hej, že FIA niečo samozrejme určí v rámci nejakého fungovania a už samotný riaditeľ pretekov už rieši to, čo sa deje v rámci konkrétneho o, teda závodu. A to či, sa, to, či sa veci pohli správnym alebo nesprávným smerom, či sú piloti spokojní alebo nespokojní, ja si myslím, že to aj tak vždy závisí len od Aha. kontextu o, tej konkrétnej situácie. Ono vlastne, keď si zoberieme celý tento balík tých vecí. A odmyslíme si také tie o, mediálne hry, jak o, bolo to, čo sme aj veľakrát riešili s tými piercingami a prstienkami a takéto somariny, tak ja si myslím, že rozhodne nastala zmena k lepšiemu. Ta komunikácia je určite transparentnejšia. A myslím si, že z takého dlhodobého hľadiska nám rozhodne nehrozia také problémy a situácie, aké, aké nastávali napríklad minulý rok. Takže ja, ja toto konkrétne vidím vidím celkom optimisticky. Co by si k tomu ještě no, dodal? Já
1: Mně to přijde, že s, s, právě s, s novým, novým prezidentem FIFA přišlo a právě s těma dvěma ředitelama závodu přišla taková více striktnější ruka co se týče kontroly těch závodů. Ne, nedopustit nějaké skandály, nedopustit nějaké kontroverze. To, jestli se všechno poholo spíše k směrem k lepšímu, to samozřejmě nechávám spíš na, na, na povolanějších lidech, aby to, aby to rozhodli nebo dosekli. Ale mně přijde při sledování těch závodů, že přece jenom trpí trošku ta atraktivita těch závodů, co se týče, týče spokojenosti pilotů. Já, jako já jenom v krátkosti to pravidlo o tom přenechávání těch pozic, jak to teda je teď na těch pilotech samotných... Nevím, jako každý pilot vidí chybu všude jinde u sebe, jak, jak, jak jsme si mohli všimnout, takže jako já se třeba divím, že to nedělá takom větší problémy, a než, než, než jaké to dělá, protože si my, jsem si myslel a očekával jsem, že piloti vůbec nebudou nechávat, nebo že piloti vůbec nebudou vracet. Pozice, u kterých si budou myslet, že, ne, že se nijak neprovinili, viděli jsme to i Urasla, prostě, který, který i vlastně prostě si myslím, že je přesvědčen o tom, že Pérez je na, je na vině a ne on a tak dále a tak dále, a těch, těch, při těch případů je podle mě prostě hodně a přišlo mi jako tady tohle pravidlo, nebo pravidlo, prostě tento pokyn jako rizikovej, ale jsem rád, že to nevyvolalo nevyvolalo žádnou atomovou pumu, ale naopak jako Přijde mi prostě striktní ruka v celém tom ředitelství závodu a striktní kontrola všeho, aby, aby, aby jsme neslyšeli a neviděli nějaké kontroverze, ale spolu s tím mi podle mě trošku trpí ta, ta atraktivita těch závodů a vše kolem toho. Jo, možná to zní trošku bulvárně, ale prostě takový, takový já jsem fanoušek. <laughs> uh,
0: já len... Týmto uzavriem vlastne tento segment. Čo sa týka práve tej Russellovej situácie, tu vnímam práve ako kontroverznú. A ono, nedá sa pochybovať o tom, že práve na pozadí, keďže samozrejme tu komunikáciu s tým riaditeľstvom nemôžeme teda počuť, tak určite teda prebiehala. Tam sa jedná skôr o tie situácie, že keď naozaj někdo pozíciu získa tým, že ja neviem, si skrátí šikanu. Hej, alebo proste takéto veci. Hej. Čiže keby na to ten samotný jazdec nereagoval, tak rozhodne na to bude reagovať tým. A pokiaľ sa na to vykašle jeden aj druhý, tak tam príde automatická Aha. penalizácia. A v tomto je to, že oni ani nemajú motiváciu nejakým spôsobom toto obchádzať. Lebo je to nelogické, vidí to každý a jednoducho to riediteľstvo nebude nikoho upozorňovať. Proste hneď tam tá penalizácia príde. Čiže, čiže z tohto dôvodu je to práve aj... A i to pravidlo vlastně funkčné. Aspoň, aspoň teda takto to by som to uzavřel. Dobré, pojďme na oběd. <laughs> včera už už já ja nevím, mohlo být po 11:11 večer, už pomaličky zaspávam mobil v ruce a zrazu vidím v jedné nemenované Facebookové skupině, že někdo urobil print screen, že Sebastian Fettel je na Instagrame z čerstvé, alebo vtedy tam mal asi 2200 followerov ešte len. Žiadny post nič, tak sa dívam, že wow, že zaujímavé, že seb na sociálnych sieťach, ktorý to vždycky ale takto. Uh, Dorána mu tam nabehlo no, nejakých 400-450 wow. tisíc. Momentálne, čo som pozeral asi 2 hodiny dozadu, tak už cez 1,5 milióna. Ale samozrejme, došla tam informácia, videa, emotivního černobílého, kde teda o, Sebastian oznamuje, že na konci této sezóny vlastně končí kariéru v F1. Nevím, či ty si to video viděl. E, mne, 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 to zanechalo vlastně také, také dvě emoce celkovo. že ta první emoce byla, že napřík tomu, že ano v tom motoršporte prostě strávil celý život a tak ďalej, tak mi to z toho videa přišlo tak že už jednoducho si to pretekanie nevie užívat to byla bola úplně taká prvá emócia, co mi z toho přišla a ďalšia vec e, mi prípada tak že si týmto aj už hneď tým prvým vyjadrením robí nějakou nejakú pôdu do budúcna pre projekty, najmä podľa mňa asi skôr ekologicky založené. Toto boli, toto boli také, také dve emócie, čo sa, čo sa mňa osobně teda týkalo. Dobre, poďme postupne. Sebastian končí. Ako vnímaš ty, dajme tomu, odkaz, ktorý zanechá? 1.
1: Mm-hmm. No, já jsem to video, video teda ještě bohužel neviděl, ale určitě se na něho mrknu. Uh, určitě odchází jeden z těch nejúspěšnějších a vůbec nejkompletnějších pilotů, aspoň co já můžu ze své strany říct. Uh, odchází s ním podle mě uh, kompetentní pilot, který dokáže, uh, dokáže využít svůj potenciál. Myslím si, že docház- odchází i uh, Postupem, postupem když, když Vettel stárnul, nebo, nebo teda jako byl zkušenějším a zkušenějším, tak podle mě odchází pilot, který je schopným mentorem. A věřím tomu, že já nevím, teď budu vařit z vody, pokud by teď ve Ferrari působil ne Science, ale Vettel s, s Leclerkem. A pokud by to byla první sezona Leclerca ve Ferrari, tak jsem, tak jsem ochotný věřit tomu, že Vettel mu bude hodně nápomocný, že se bude snažit, vlastně oni tam spolu byli, že jo, ale věřím tomu, že prostě je schopným mentorem v tom smyslu, jako že to je týmový hráč, že to není takový ten, takový ten dravý pilot, který prostě jede přes mrtvo, mrtvoly a tak dále.
0: To by no. ono, už, už no. Teraz je to jiné. Dokonce je schopný mentorovat i. Aj... Mladíka z jiného týmu, <laughs> vidí Mikaš Šáchera, to je vždycky příjemné no, na ní já jsem Já jsem
1: ve skrytu duše někdy doufal, že, že se ti dva potkají právě to v HASu. Uh, protože Has určitě, určitě profitoval právě z Svetlových zkušeností. No ale světlem odchází podle mě dobrá. Ta, ta, ta pozitivní tvář ve Formuli 1, uh, jasně, ty jeho ekologické agendy a tak dále, zachraňme planetu a tak dále, je to jeho věc. Já nemám, nemám vůbec problém starý Siemens s tím, protože on to násilím nějakým způsobem netlačí do popředí jako jiný pilot uh, svoji agendu ve Formuli 1. Ale na druhou stranu odchází, prostě, si myslím, sympatický bojovník se čtyřmi tituly e, dosáhl maxima podle mě, aspoň v tomu kontextu, v jakých týmech byl. A souhlasím s tím, že e, aniž bych teda to video viděl, tak si myslím, že teď ta nekompletní dvouletá anabáze v Aston Martinu za ně, na, na něm nechala nebo zanechala. Takovou tu, takovou tu kaňku v tom smyslu, že fakt asi mohl ztratit ve svých 35 letech, pokud má se nepletu, chuť do budoucna do 40 třeba bojovat právě ve formuli 1 v jiném týmu. Třeba tam byl fakt nějaký náznak, že do budoucna ho nikdo nebude chtít, ne, ne že nebude chtít, ale že nebude tam žádný prostor k vyměně nějakého týmu, příchodu do nějakého týmu. Mm, takže takže možná, že se rozhodl odejít i možná kvůli rodině a tak dále. Ale ve 35, jak nám Alonso ukazuje, může to být předčasný odchod, ale na, na druhou stranu Vettel nemyslím si, že patří k nějakým těm hr, hr, hurá, přes noc nějaké rozhodnutí č, č, lidem. Na druhou stranu si myslím, i on sám vlastně psal, jak jsem četl, že tady to rozhodnutí ve, v něm bujelo hodně dlouho, že, že se rozhodoval hodně dlouho. Ale je vidět, že i Mike Kreg, šef, šef Aston Martinu, nebo nový šéf, mm, někde jsem viděl článek nebo někde jsem si přičetl větu, že doufám, že Fettl s nami bude i po sezóně 2022, což je vidět, že prostě ta komunikace tam nebyla a to, jakým způsobem nefunguje teď Maston Martin, tak věřím tomu, že na tom je podíl nebo na tom má ta situace podíl v tom, v tom fetlovém rozhodnutí. Takže je to velká škoda pro jeho fanoušky, pro jeho skální fanoušky, ale jestli tam fakt došlo nějakému, možná
0: i vyhoření sportovnímu, psychologickému, nevím, tak se nedá čemu divit. No, pěkně si mi nahralo hladom té komunikaci, lebo podľa Istých z zdrojov zo zákulisia, ktoré sú vraj veľmi overené, som sa dočítal, že vlastne tým Aston Martin o svojom rozhodnutí informoval včera. Podotýkám, nahrávame vo štvrtok večer, čiže vlastne len včera sa vedenie Aston Martinu vlastne dozvedelo, že sa takto definitívne rozhodol. Samozrejme, tie, tie rokovania tam prebiehali. Aj samotný Mike Craig to uh, mnohokrát teda spomínal. Ano, že jednáme o tom, že čo ako majú eminentný záujem o vlastně uh, jeho spolupráce. Len vraj podľa, podľa týchto zdrojov uh, sú v Aston Martine všetci šokovaní. A mne to celkom nejde do hlavy, že či by, že či by Mike Crack naozaj až tak mohol byť prekvapený týmto rozhodnutím a tým, že teda sú všetci šokovaní a mimo z toho, tak mi aj napada otázka, že do akej míry riešili vlastne už nejakú jeho prípadnú náhradu. A k tomuto sa možno len presunem a dám ti naraz vlastne dve otázky. Kde vidíš... Sebastiana Fetela po skončení kariéry. Ja som to aj rozpisoval v dnešnom článku na Facebooku. Či to bude, dajme tomu možno, iná motoristická série, alebo to bude vlastně nejaký greenfluencer hej, a nejaká ekoaktivita a podobne. Alebo že či ozaj sa vrhne na vyslovene to, aby bol s rodinou, so svojimi motorkami, ktoré má ako obrovský koníček. A ďalšia otázka bude... Už si můžeme zašpekulovat. Kdo by ho mohl nahradit vlastně Martin.
1: No, to bude taky atraktivní i pro mě otázka. A vůbec celé to sledovat ty okolnosti, jak, jak započne ten vlastně ten proces jeho náhrady. A taky uvidíme, jak moc ten proces bude chladnokrevný jako ve Ferrari. Jestli ho teda odstno i když tady asi není důvod, pokud by teda nepokračoval ve formuli, aby ho odstříli, odstříli, že od těch informací, tak jak ho odstříli ve Ferrari. Což ten odchod byl opravdu velmi hořký. Co se týče jeho budoucnosti, já si myslím, že bude, že by asi, asi dával přednosti influencer <laughs> to je úplně paradní slovo. A pokud nebo respektive řeknu to takhle. Já se třeba divím, že a teď to zase dám do kontextu s fotbalem, že jo, všichni, všichni sledujeme fotbal, tak víme, že hráči, ti, kteří to dotáhli na nejvyšší úroveň, tak po konci kariéry častokrát vidíme svědky, nebo jsme svědky toho, že prostě začnou s trenéřinou. Já se třeba divím, že spousta těch pilotů Někdy, kdy, kdy skončili třeba na začátku nového tisíciletí, když jsem je měl možnost sledovat, třeba David Kulhart, já nevím, Mika Hekinen a tak dále. Já věřím tomu, že oni jsou nějakým způsobem za, uh, zainteresovaní ve Formuli 1. Ale třeba David Kulhart dělá, že jo, v uvozovkách jenom rozhovory, nebo dělá prostě obecně, že jo, tu novinařinu pro Formuli 1. Ale já se třeba divím, že oni nejdou pras, do, do, prostě do těch funkcionářských uh, postů. Uh, tak jako třeba, já nevím, teď mi teď, teď, teď na, na paměť například třeba Jean Todt, myslím, byl závodníkem, když tak mě oprav, že jo, a do, dotáhl to do, do takové vysoké pozice. Ale právě třeba Fettl, Kulthardt, Hekinen, Mika Salo, vím, že je jeden, jeden, z, té, jeden z těch členů té komise k, v loňské sezóně, kdy tam, kdy tam taky pojednával o různých pravidlech a tak dále. Tak, Bych byl, by, by, jako bylo by to atraktivní se podívat na fetla, že by byl prostě funkcionářem v Formule 1. Ať už v, nějaké, v nějakém týmu, do budoucna jako týmový boss, jako team principal, proč ne? Prostě zkušenosti na to má, podle mě technický background na to má, protože on sám se vrtá v těch formulích, jak, jak jsme už častokrát mohli vidět v těch garážích a tak dále. Ale jak říkáš, pokud ten jeho rodinný život a ten, ten, ten život toho v dobrém slova smyslu myšleno toho, toho aktivistu v rámci, v rámci přírody a tak dále, pokud ho to tahne tímto směrem, tak proč ne, může se tomu věnovat samozřejmě plus, plus rodině a motorkám, ale Formule 1 prostě ztrácí velkou, velkou osobnost, silnou osobnost, Ztrácí člověka, který Formul 1 podle mě žil, ale bylo to pro něj podle mě psychické až moc Teď těch negativních věcí. A právě Aston Martin tomu nasadil korunu, si myslím, jak nefunguje. Takže mh, ani, ani jednomu z, tomu, z těchto možností se nebudu divit, e, pokud bude nebo nebude pokračovat ve Formule 1 v nějaké funkcionářské roli, ale kdybych si měla to typnout, tak si myslím, že v nejbližších třeba pěti, šesti letech ne, protože si dá od toho úplně pauzu a vypne a možná, že někdy do budoucna se tomu, k tomu vrátí
0: ale S týmto aj súhlasím. Ohľadom Kultarta len možno takú vsúku, lebo nemožno Kultarta momentálne vnímať len ako niekoho, kto robí rozhovory, dajme tomu. Kultart samozřejmě pracuje v štruktúrách Redbullu, najmä. A tiež je účastný na mnohých, teda ich marketingových aktivitách. Ale čo určite mnohí postrehli, tak vlastne David Kultart je ambasádorom projektu Morden Equal, ktorý vlastně založil spolu práve s českým biznismenom Karlem Komárkom, ktorý ale myslím, že je vo Švajčiarsku. A společně vlastně v rámci tohoto projektu Morden Equal sú presvedčení o tom, že dokážu nájsť ženu, která má vš- veškeré predpoklady na to stať sa majsterkou sveta Formule 1. Takže to len možno taká vsúka teda k tomu. No a čo sa týka, týka fetela. Pravím, aby som to nejakým spôsobom neobkecával. Tiež si myslím, že od motorsportu si dá asi na pár rokov pauzu a bude to presne o rodine. Bude určite zaujímavý. A zaujímavý kanál v podstate pre aj rôzne zelené projekty, ekologické rôzne projekty a tak ďalej. Myslím si, že toto, toto by ho asi aj bavilo a naplňalo. Takže myslím si, že v tomto smerá do Budúcna, to vie, uberajú sa bývalí piloti rôznymi Smermi, keď si zobereme napríklad ďalšieho no, bývalého pilota Marka Webera napríklad tak ten no, robí agenta Oskarovi piastrimu napríklad a mnohým iným, Takže ono, ono tie cestičky samozrejme sú rôzne. Mne napríklad by sa typ ako fetel páčil ako, ako pretekový inžinier v nejakej nižšej sérii, napríklad, kde by robil s mladými. To si myslím, že by mohlo byť ešte zaujímavé, lebo tiež viečítať preteky, tiež je technicky založený a to už v podstate v tých nižších sériách, kedy ten stav je menší, tak je ozaj potrebné, aby ten človek mal skúsenosti také viac rozvetvené, dá sa povedať. Takže mne by sa napríklad páčilo aj v tomto smere. Takže uvidíme, kam sa poberú jeho kroky. Každopádne mu ďakujeme za mnohé krásne momenty, ktoré sme my všetci fanúšikovi aj vďaka nemu, teda mohli zažívať. No a pomaličky asi můžeme přejít k tomu, co nás od zajtra čaká. A to teda závodný víkend na Hungaroringu v čtvrtí Modžorod, doufám, že to dobře a Čaká nás. Čo se týka, týka počasia, už uh, aj tak štandardne, také, také trošku asi nevyspytateľné podmienky. Ono, piatok bude horúci, tam je dokonca predpoklad, že teplota tráte by mala byť na 60 stupňov. To bude ozaj, že pažáček riadný, uh, aj samozrejme vysoké teploty vzduchu. Uh, vopred ryb pre všetkých fanúšikov, lebo na Hungaroringu proste nenájdeš tieň. Takže to bude extrém. Ale, ale sobota už, už vyzerá tak, že v sobotu by sme možno mohli vidieť vedky aj v kvalifikácii. Tam už aj prichádza výrazné ochladenie a s tými prehánkami je to tam tiež také rôzne. A samotná nedela je je taká otvorená, lebo lebo tam to zase smrdí tým, že ano všetko je krásné bum a za hodinku, hodinku a pol prostě môžu při mraky a dážď. Takže toto je možno faktor, který si myslím, že by mohl krásně ty preteky ovplyvniť. Pirelli nominovalo vlastně tu prostřední špecifikáciu, to znamená C2, C3, C4. Takže jako já ja rád vždycky připomínám, vo Williamse se otvářejí šampanské určitě. No a O, v rámci v rámci teda tohoto kontextu sa teda pojďme asi vrhnout na ty na naše, na naše rubríky. Takže kľudne môžeš začať, no. kterou chceš.
1: No, no tak v Loni, že jo, veľká cena Maďarska nám ukázala veľké promíchanie karet, kdy zvítězil v závode Esteban Okon a spoustapilo tu tam nedojela, že jo, Perez, Bottas, Leclerc. Lance Stroll, Sebastian Vettel, že jo, s hodou okolností na tento závod vzpomíná opravdu s, s velkým úsměvem na, na tváři, věřím tomu. A já teda, pokud, pokud si dobře pamatuju, pokud mi to někdo, teď nevím, teď nevím odkud jsem to vzal, že na, na, na trati v Maďarsku je velmi těžké předjíždět, že tato trať má potenciál být hodně nudným závodem a proto si myslím, i na základě toho, že tam je jenom jedna DRS zóna, že jo, ta rychlá rovinka směrem nahoru, že tento závod zase bude takový hodně, jak to nazvat, ob, obtížný pro víc týmů, než, než bude nacházet potenciál pro, zle, pro zlepšení pro nějaké ostatní týmy. To znamená, my dva i jsme se o tom bavili, že jo, že moc nevěříš Alpinu, že by tady mohli pokračovat v tom trendu úspěšných závodů. Uh, já si myslím, že first by mohl, by mohl uh, získat za, další momentum, že by přece jenom mohl profitovat z toho, že, že se mu poslední závod vydařil tak dobře, a, tak dobře, že se mu v, vlastně přišly všechny, všechny ty dobré uh, okolnosti se mu prostě zešly a, a, a fungoval dobře celý tým. Mohl by zopakovat tady tohle vítězství? Proč ne? Bude to asi těžká trať i pro něj, ale. Já si nedokážu ani tak představit, že by třeba nějaké Mercedesy tady, tady hrali Prim, ale spíše si myslím, že se teďkom vrátíme k tomu, k té, k té písničce ze začátku sezóny, že Red Bulli by tady mohli, mohli dominovat, ale já už já ani nevím, kdy to bylo naposled, aby, vyhrál, aby aby prostě Red Bull bral jedna, dvě, aby brali oba, obě dvě první pozice na, 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 na pódiu. Pořád čekám na toho pereze, kdy se mu konečně podaří proměnit ten, ten svůj, ty, ty své schopnosti v to, aby byl tím správným štítem pro, pro Ferstapena. nevím jestli to bude teď tady, ale na ten závod se těším právě i kvůli těm teplotám, protože to bude asi hodně složité vůbec to nějakým způsobem sladit. Uh, ale je tam spousta těch pilotů, o kterých, o kterých by mělo konečně přijít to probuzení. Bavili jsme se minule o Gaslim, nepřišlo to. Teď si myslím, Lando Norris nabírá zase na síle, takže by mohl i ten McLaren trošku působit dobře. Takže já začnu dejme tomu tím překvapením, kladným překvapením mm-hmm. a teda si typnu Lando Norris, že, že překvapí a tím druhým, tím druhým, kdo by mohl překvapit... V kvalifikaci si myslím, že George Russell si typnu, že zase předčí Hamiltona a v závodě už by to no. konečně taky, taky mohlo takhle dopadnout, že předčí Hamiltona a typnu si teda, že tito dva kamoši, Lando Norris a George Russell skončí, skončí někde na... Ně, no. Raso asi na bedně, nebo na podiu, já to slovo bedna nemám, nemám rád, nevím, proč to používám, a, a Norris, Norris, Alonso mi vyšel, že jsem ho typoval do pět, no ne, vyšel mi skoro, těsně, typoval jsem mu do první pětky, skončil šestý, a tak teď, tak teď si typnu, že, to, že ten štafetový kolik vezme Norris a Norris skončí do, do pátého místa, protože do šestého místa to by bylo moc takhle easy pro mě, takže typuju do pátého místa Norris.
0: Mm. V konečnom dôsledku prečo nie? O Maďarsku sa to vie zvrhnúť a jak do toho zahra počasie, tak určite jednoznačne. Čo sa týka, čo sa týka prekvapení, tak s tým Norrisom by som aj súhlasil. Okay. Ale ako druhé prekvapenie poviem Valtteri Bottas. A vychádzam, vychádzam hlavne z tej veci, že má za prvé skúsenosti na tejto trati. Za druhé si myslím, že... Uh, Hungaroring celkom bude pasovať zákazníckým týmom Ferrari a Bottas vlastně ako najskúsenejší z toho zvyšku, ktoré teda uh, má pod strižkou Ferrari, tak si myslím, že by, že by mohl zajazdit velmi pekný výkon na úrovni prvej šestky, sedmičky úplne v pohode. Takže keby som mal zahrnúť prekvapenia za seba, tak ano. Noristo to sa zhodneme a druhý určite Valtteri Bottas. Uh, dobre, poďme na, na frajera. Môžeme. Môžeme. Daj frajera. Tak dej ty. dám já. Ja? OK. Uh, frajer, a budeš veľmi prekvapený, <laughs> bude Charles mm-hmm. Leclerc. Ty si mu neveril v rámci nejakého, dajme to mojej toho, psychického rozpoloženia po uplynulom víkende, ale vychádza mi to tak, že uh, opäť na tejto trati je kvalifikácia extrémne dôležitá a v tomto jednoducho má od na navrch. A tým, aká okolko dôležitejšia vlastne bude kvalifikácia, tak si myslím, že momentálne, aj keď veľa ľudí sa smeje, že už tie leklerkové víťazstva v tej kvalifikácii sú tak trochu prekliatie, ale, ale myslím si, že tu by, to, tu by to ozaj mohlo fungovať, že si to zaprvé obhájí, Ferrari má ohromné kvalifikačné tempo a táto trať by im mala sedieť. Aj, aj v rámci potom pretekového tempa, lebo oni podľa mňa v tých zákrutách, ako je dvojka, ako je štrnástka, tam si myslím, už, už aj v typologicky podobných tých tiahlých zákrutách, už napríklad aj na Paul Ricard jsme mohli vidieť a bolo tam, bol tam aj jeden zaujímavý údaj, že oni dokážu vygenerovať rýchlosť priemernú uh, až o 14 km za hodinu hmm. vyššiu ako Red Bull. Hej? Čiže, čiže v tomto smere, vravím, a na Hungaroringu celkovo tá rýchlosť na tých rovinkách, no až tak velmi ti nepomôže. A zase sa to například i minulý rok ukazovalo v případě toho Alonza, jakou on tam defenzívu dával proste. Hej, čiže, čiže to sú veci, ktoré sa mi tak spájajú. Čiže ako frajera typujem Šarla Leclerka. ano nikdo si poví áno, že som zaujatý, ale proste, ano. Š- frajer prostě bude Charles a a tak, povím jen jedno jméno. No, že no, zaujatým
1: si nic, nic moc nedělejí. Já to dostalám já, já dost, nakladané každý týden v práci, že jsem zaujatý vůči Hamiltonovi. A já, já, bych ještě musel, já, bych, já bych si chtěl ještě popravit uh, moje uh, vyjádření v předchozí epizodě, kdy jsem, já teď nevím, jestli jsem to řekl špatně, ale myslím si, a přijde mi to tak, že uh, Red Bull, a zvýšil svoji rychlost, svoj maximálku na rovině, ale na úkor toho, že jak hráli Prim v posledních, dejme tomu, dvou, třech sezónách, právě v těch rychlých zatačkách, takže tam právě ztrácí a je, je, je to právě i vidět to, co si tykom řekl, i právě tykom ve Francii třeba bylo vidět, jak ztrácí právě Verstappen i, i v jinou té degradace, ale ztrácí prostě díky té aerodynamice právě v těch rychlých zatačkách, protože prostě všechno vrhli na to, aby předčili Mercedes a popřípadě i Ferrari právě v těch rovinkách a v, tém, v, tom, v tom maximálním potenciálu e, monopostu v rámci rovinek. Takže i proto si myslím, že Red Bull nemusí hrát automaticky prim na této trati, která je hodně klikatá, hodně technická, hodně taková z, takový zvláštní layout mm, a, úzká. A, a, právě, a právě úzká, takže to především je tam v takého pradu velmi složité. I když, I když já nevím, jestli se teda ten, ten, ten efekt uh, toho, toho snížení toho přítlaku nebo teda uh, eliminace toho špinavého vzduchu, jestli se to teda fakt podepisuje na tom, že ty souboje můžou být teďkom lehčí pro, pro ty, pro ty stíhaj, stíhající piloty, ale u toho Ferrari, jako i Science, i, i, i Leclerc mají ten potenciál k tomu, ale já se obávám toho, že tomu, že zase tam bude ten. ten ten efekt strategie, ten efekt toho neřízení, toho, toho chaosu, o kterém se bavíme už častokrát, že to já až prostě fakt i, i, i mě i i mně je to prostě trapné a blbé uh, hovořit o, o Ferrari v těch, v těch problémech, protože já bych opravdu fakt chtěl, aby to bylo kolo na kolo mezi Verstappenem a Leclerkem, protože ti dva je to vidět, jakým způsobem spolu, uh, spolu bojují a je tam ten vzájemný respekt, je tam ta vzájemná, uh, vzájemná čistokrevná sportovní stránka, ne taková ta zlá krev, jako byla loni s Hamiltonem a nedalo se, nedalo se tomu ani divit, ale teďko, jako každý, kdo nesnaší Verstappena, tak musí uznat, že prostě jeho jeho komunikace i jeho dotaz, jestli je Leclerc v pořádku po té havarii a vůbec jeho soboje s Leclercem, že jsou opravdu ozdobou tohoto tohoto šampionatu a že tam ten vztah je je v pohodě, ať už vyhraje ten nebo onen. Takže já si myslím, že tady Ferrari může hrát prým, co se týče teorie, ale i to tvoje tvoje vyjadření, aby konečně i oni, Ferrari, vzalo iniciativu do, do vlastních rukou a jestli se dostaneme k nějakému okamžiku, že buď jeden nebo druhý pilot Ferrari budou vést závod, tak jestli to zase nepohnojí právě nějakým tím špatným rozhodnutím, což já věřím tomu, že se stát prostě může, protože Ferrari mají Jenom týdenní pauzu, nemají žádný čas na, na, na nějakou pořádnou analýzu a vůbec na změnu nějakých procesů, k tomu, k tomu se může dostat tak maximálně po teletní přestávce. To znamená, věřím tomu, že v kvalifikaci může Leclerc nebo, nebo Sainz vyhrát pole position, nedivil bych se tomu, opravdu si myslím, že tu rychlost na to mají, ale v závodě si myslím, že oba dva zase doplatí na, tu, na, tu špat, na to špatné řízení Ferrari a proto si myslím, že ten frajer v kvalifikaci a může být, v kvalifikaci si myslím, že to bude jeden z Ferrari, typnu si, že v kvalifikaci vyhraje hmm. jeden z Ferrari, protože nemám důvod ti nevěřit, že by jim tato trať mohla výjít, ale v závodě Frajer bude Verstappen, protože doufám a věřím mu a myslím si, nemám důvod nevěřit v tom smyslu, že vezme momentum do vlastních rukou z toho minulého závodu, a druhý frajer, hmm. když si ty typnu spíše z těch spodních pater tabulky. Uh, dobře, tak já si typnu, když, když terá říkáš Ferrari, tak já si typnu, že to konečně vezme Magnusen nebo Mikšemacher. Magnusen. Magnusen skončí na budované pozici do desatého místa.
0: Mm-hmm. No, Magnusena mám i já v hlavě, ale skôr uh, z hlediska divoké no, okay. karty. Alebo, <laughs> mm, nevím, Has... Áno, je to zákaznícky tým Ferrari okay, ale u nich no. U nich by som bol opatrnejší. Keď by som už mal teda premostiť k divokej karte, tak poviem chvan cho, Lebo akože myslím si, že fakt u neho to môže veľmi ľahko dopadnúť výrazným úspechom, to znamená kľudne umiestnenie do prvej osmičky. Ale zase na druhú stranu predsa len chýbajú mu skúsenosti ešte na tejto trati a tak ďalej. Takže. Uh, divokou kartu by som, by som dal asi jemu v tomto segmentě no ale
1: Guan se teda rozhodně profiluje jako daleko, daleko, daleko lepší pilot než Mazepin v jeho první sezóně a to teď nemyslím jako nějak, nějak jako žertovně nebo takhle ale prostě Mazepin vůbec nechytl ten svůj začátek nebo respektive ten svůj start ve Formuli 1, kdežto to Kwan Yužou prostě vypadá dobře a myslím si, že, že, svoj, že jeho výkony jsou prostě sympatické takže de facto ty typuješ, že Alfa Romeo v, v, v rámci obou pilotů bude, bude slavit aspoň nějaké kontextové úspěchy. Divoká karta pro mě. A Vettel, že by přišla nějaká pomsta? <laughs>
0: Přesně mi to teď napadlo, presně mi to teď napadlo, Těž.
1: Vydal, vydal vyjádření, že skončí, to znamená, že se vydá podle mě na maximum v posledních závodech, nemyslím si, že on bude znal takový ten flagmatik, aby to dojel celou tu svoji kariéru, tu, tu druhou polovinu sezóny nějakým způsobem konzervativně. Já věřím tomu, že teďka bude napumpovaný, třeba ne, nevím, neznám ho, neznám jeho osobnost, ale věřím tomu, že do toho dá všechno. Ale zase, samozřejmě zase záleží, kam ho až pustí Aston Martin že jo? a jeho, jeho celkem dost takový mm, neplodný, nemastný, neslaný vůz a monopost. Takže Sebastian Vettel by mohl být divokou kartou i pro mě, ale divokou kartou... Já tam mám vždycky v té TOP 6 toho pereze, já furt na něho čekám, kdy vyhraje, ne, teda kdy vyhraje, kdy skončí prostě druhý a když si to prostě vybojuje. Teďka prostě zaspal, že jo, i když tam byla i technická vina na tom virtuál, virtuálním safety caru, ale ta divoká karta, no ta divoká karta, to jsem se zase zavařil to, 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 tím, tím kritériem. Dobře, já dám divokou kartu teda v Sebastian Vettel, nějakým způsobem, že něco, že něco vymyslí, ale dám tam i toho Alonza. Jako věřím tomu Alonzovi, Alonzo mm. má podle mě teď strašně, strašně dobrou kariéru, strašně dobrý segment v kariéře, já si myslím, že on si to právě užívá, tady tohle z toho, ježdění, vypadá velmi dobře, Alpin, Alpin prostě je dobře, tak jak nesnaším Frantíky, tak prostě tě, ten Alpin jim jede, takže věřím tomu, že, že tito dva e, postarší mazáci, Fettl a Alonzo, zamíchají nějakým způsobem e, pořadím, dejme tomu od toho čtvrtého do z šestého, sedmého místa, Není jak negativně, jako nějakou bouračkou nebo nějakou kolizí, ale věřím tomu, že oba dva, uh, že, že se oba dva budou po závodě nějakým způsobem probírat v dobrém slova smyslu.
0: Mm-hmm. No dobré, a kdo bude lúzer?
1: bude loser? Začneš? Začneš? Teď jsem kecal já.
0: Tak začnem. Uh, Podle mě lůzery tohoto víkendu budou Mercedes. Uh, už, som, už som to aj vlastne začal trošku v tom dnešnom poste Facebookovom, Instagramovom, že áno, aj samotné vyjadrenie z týmu je o, o tom, že ich problémy ano, budú plínuť z ich nedostatočného kvalifikačného tempa. A ano, že jak velakrát Mercedes vlastně trochu kalí vodu prostě týmito vecami, tak momentálně mi to ale přijde jako ozaj relevantné. Vo Francúzsku som im, ich, ich vyjadreniam neveril. A čo sa stalo, hej, druhé, tretie? <súdňujú> takže, takže v tomto, v tomto zmysle, ano, nemyslím si, že už kvalifikácia bude kdo vie ako úspešná absolútne nevidím to, že aspoň jeden z Mercedesov by mal štartovať na rošte z prvých 5 miest, to vôbec nie. A v samotných pretekoch zase, ok, uh, jak hovorí Pepa Král, že ten ich hyena štýl by celkom akože mohol fungovať, obzvlášť ak by sme tam mali nejaký ten segment pretekov, kedy by zapršalo a to, tam sa fakt môže zomlieť potom čokoľvek a môžeme sa dočkať ďalšieho prekvapivého výťaza, ako minulý rok okona, ale, ale pokiaľ, pokiaľ by sa tie preteky odvíjali nejakým tím prírodzeným spôsobom a stále by sme ostávali na slíkoch, tak to nevidím, to nevidím dobre a v Mercedese no budú radi, keď aspoň jeden dobehne v tej prvej mm. pečke Naozaj, naozaj to vidím, tento víkend byl děsný. Ty tak
1: si já bych si stále s tím si vůbec neměl problém, kdyby Raso skončil třeba do toho pátého místa a Hamilton někde do patnáctého místa, proč ne?
0: <laughs> já
1: si myslím, co se týče těch lůzrů, že budou dva a bude to Joký Cunoda. Ten první, podle mě, on se Spůsoby, způsobí safety car, minimálně safety car, protože Cunoda prostě nemá dobrý segment teď, co se týče této sezóny, nemá dobrou pasáž. Nezlada to psychicky. A teďko měl že ho, tu kolizi, takže nepočkej, s kým to bylo s Okonem. Že a myslím si, že to je pilot, který se ne- neumí vyrovnat se, š- se špatnými okolnostmi, které třeba nemusí ani zavidnit on, jako jeho chybou, ale prostě neumí se s tím vyrovnat. A,
0: a ještě jsi vyběhl na Helmuta Marka, to si viděl? Ne. že on, on nepovažuje svou agresivitu a svůj hněv wow. za problém. <laughs> <laughs> o, tak je funny, ale to, to, je, to len je, souka. Jako, já, já ho beru tak jako Njoumu, <laughs> vyloženě
1: jako Njoumu, který zabírá místo v Alphě Tauri. A, ať si, a, jako jasně, kdo, kdokoliv uh, zkušenější a, a ználejší ve Formule 1, rád si vypo, vy, vy, jako vyposlechnu názor na to, co vlastně Yuki Tsunoda má za atributy, které ho uh, řadí do velkých talentů v, v rámci Formule 1. Proč.
0: Lebo Honda, Lebo Honda, no jasně,
1: jasně, takže já nevím, prostě přijde mi, přijde mi jako první loser uh, Yuki Cunoda, který se vybourá, jako nepřeju mu nic špatného, nepřeju mu ani nic nebezpečného, co se týče, já si myslím, že tam udělá nějakou chybu a prostě ovlivní, ovlivní závod safety carrem a druhý, kdo bude loser, ale to je taková spíše saska na jistotu, tak to bude Latifi. Uh, lat, latifi v tom <sík> smyslu, že Albon bude relativně vysoko, a Latifi taky nezvládne, nezvládne svůj monopost uh, a možná taky ovlivnit závod. Možná teď bych si vsadil na Latifiho efekt, ač ne, nemyslím to nějak jízlivě vůči němu. Já si myslím, že on si zažil mm. svoje a, a dost neprávem. Uh, ale věřím tomu, že teď přijde ten Latifi, Latifi efekt, když to takhle mám pojmenovat blbě. době, ale věřím tomu, že tí, tíhle tí dva budou teďkom lůzří. A budu, bude se zase o nich mluvit v tom negativním slova smyslu.
0: Mm. Takže je zopakuje, krásné body z minulého roka, teda. <laughs> OK, takže, takže zaujímavé, zabudli jsme na nejakú mm, kategorii. Myslím, že ne. No, môžem tak jenom na Vítese, tak to je jasné, to je <laughs> No, tak to je jasné, to je leklé. Ale dobré. <laughs> kľudne, kľudne sa vyjadrite do komentárov. Samozřejmě, co si vymyslíte, vy ako budete vidět samotné teda uh, preteky, teda z vášho pohledu. Takže myslím si, že menu sme celé spapali dneska, takže uh, my vám ďakujeme za uh, pozornosť, za dôveru, uh, ktorú nám prejavujete. Veríme, že uh, vás uh, teda náš podcast stále baví. Určite nás sledujte na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, všetko samozrejme funguje. Pošlite známým prababke, rodičom, všetkým. Samozrejme, nech si, nech si teda vypočuj, nech sa správne naladia na poslednú veľkú cenu, teda pred prestávkou, no a my se zatiaľ ľúčime. Ahojte, čaute.